0: Dobrý den, milé dámy, milí pánové, milé děti. Je mi jasné, že jsem neobsáhla všechny možnosti lidské existence, ale snad to nevadí. Jsem prostě moc ráda, že posloukáte dvojku a že bylo letos dlouhé léto a že lze pořád najít v lese třípky. Nicméně neklid ve mně vzbuzuje ani tak nadcházející zima jako, jako dusno ve světovém dění. Uf nesnáším války. A už jsem dávno vyrostla z najivity, že když se bojuje někde daleko od mého domova, že se mě to netýká. Tak, ale není třeba se teď rozrušovat. Třeba všechno dobře dopadne. A určitě teď aspoň hodinu bude trošku veselo. Začínají totiž omeletky a to by měla být lehce zábavná komorní polední show se mnou s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. O důstojnosti jsou dnešní omeletky, které servírujeme na dvojce. Víte mě často štvou takové ty hyperdůstojné akce. Třeba vernisáže nebo premiéry, kdy dámy. Většinou v černých šatech s takovými velikými, podivně, abstraktními šperky na krku. Šeptají něco o umění. Já mám prostě na mysli jakýsi pseudointelektuální snobismus, kdy se vytahujeme, která hodnotná představení jsme zhlédli, jak hlubokomyslné knihy čteme a kdy meditujeme o nesmírně nudných filmech s přesvědčením, že nuda je nositelem moudra. Což mi připomíná tuhle historku. Bratr velkého skladatele Ludvíka van Beethovena, Johan, byl snob. A byl taky trochu škrop, Pečoval pořád o svůj majetek, nikomu nic nedával a rád se předváděl. No a jednou tenhle Johan psal svému bratru dopis a podepsal se Johan van Beethoven, majitel nemovitostí. No a bratr mu odpověděl a podepsal se velmi lapidárně. Ludvík van Beethoven, majitel mozku. Jak jsem si zmínila o těch důstojných akcích, tak jsem si vzpomněla na kamarádku svojí Báru, která byla na vernisáži a potom na té výstavě se zdržela a pořád si tam prohlížela jeden obraz. Až ji oslovila průvodkyně v té galerii a řekla, já vidím, že se vám ten obraz velmi líbí, protože se na něj díváte už přes hodinu. A Bára pravila, no víte, já často cítím bolest hlavy, já mi mám migrénu ale ještě nikdy jsem ji neviděla na vlastní oči.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce O důstojnosti jsou dnešní omeletky na dvojce. No a k důstojnosti se moc hodí tenhle vtip. Sedí pankáč v metru a neustále si plive na ruku a uhlazuje si účast kohouta. A s velkou nevolí ho pozoruje starší pán, až to nevydrží a řekne nevidíte, že tu nejste sám? Promiňte, Řekne pankáč, plivne si na ruku a ulízne vlasy tomu pánovi. Kamarádka Jana hned po revoluci vylétla z Čech a dostala výborné místo v Americe. Dostala se do elitní společnosti mezi rotariány a byla se rotariány na noblesní večeři. Byli tam starostové, no a Servis obstarávali lokajové číšníci. Bylo to prostě velkolepé. A Jana se bála, jak to zvládne společensky. Měla určité mezery v té stolovací etiketě. A tak se rozhodla, že se bude chovat jako paní domu. Podle ní pěkně. No a strategie to byla úspěšná. Dokud se ovšem nepodával dezert. Manželka starosty z velké mísy nabrala puding Na talířek. No a Jana udělala to tež. A paní starostová přidala šlehačku. Jana taky. No a pak se paní starostová sehnula. Jana taky. A paní starostová dala talířek na podlahu kočce. Taky mám jeden nedůstojný zážitek. Ne z Ameriky, ale z Francie. Byla jsem v Paříži. Byla jsem oslněná francouzskou modou. Trochu jsem ji nakupovala. A pak jsme s kamarádkou šli na procházku po Šánsa Lize a proti nám šla skupina českých turistů z průvodkyní. Byla to moc milá dáma, byla to moje čtenářka, byla taková hodně rozjetá, srdečná, familiární a říkala, co tu děláte? A já jsem říkala skromně, ale tak jsem tady na víkend, tak tak očumuju a nakupuju. No a co jste koupila? A ta průvodkyně mi dřív, než jsem stačila zareagovat, Vyrvala z ruky moje nákupní papírové tašky a nechala všem těm turistům kolovat moje čtyři podprsenky. S kamarádkami máme jedno takové úsloví, že když něco provedeme s mým partnerům, nebo když po ní něco chceme, nebo když nás načapají přilži, nebo když před nimi něco tajíme a oni na to náhodou přijdou, tak se před nimi, a to je to úsloví, musíme takzvaně plazit. Ne doslova, ale znamená to, že jsme pak milé a přeochotné a laskavé a vaříme jako divé a lichotíme jim. Prostě se hypoteticky úslužně poníženě plazíme. Když jde o opravdové plazení, tak vím, že největší vzdálenost, kterou člověk zdolal při nepřetržitém plazení, je 43,45 km. A tento rekord vytvořil jakýsi pan Chris Lock v Anglii. A pan Jakdyš Chander během 15 měsíců překonal plazením vzdálenost 1400 km z Aligarhu do Janámu v Indii. Japonci se na znamení úcty uklánění a úcta se často projevuje důstojným lidem. Takže vás musím informovat, že japonští sociologové změřili úhly tradičních japonských poklon a zjistili, že podřízení sklání trup pod úhlem 45 stupňů. Kolegové, zdravící jeden druhého, se pokloní jenom na 15 stupňů a setkali se zákazník s prodavačem, tak se ukloní v úhlu 30 stupňů. Ovšem někdy to Japonci s úklonami přeženou, ukloní se vehementně ve velkém úhlu, srazí se hlavami a umřou. No, nejsem si jistá, jestli je to úplně důstojná smrt. I když vlastně, co by ne. Omeletky na dvojice podáváme s důstojností, aspoň doufám, o důstojnosti. A dnes jsem si pro vás do rubriky Coček to Němcová, což snad víte, že je rubrika určená všem začínajícím autorům, připravila text, který mi poslala posluchačka paní Lucie Polová. A její text má název Vzpomínka na léto. Probouzím se. Je 8 hodin. Měla bych vstávat. Ale ještě si v hlavě probírám svůj živý sen. Spíš noční můru. Jsem z druháčky na nádraží v Německu. Část dětí nastupuje do vlaku a odjíždí. Se zbytkem třídy stojím na potemnělém nádraží a nevím, co mám dělat. Není tu nikdo, kdo by mi poradil, Koho bych se mohla zeptat a bez tak neumím německy. A v tom se probouzím. Přemýšlím, proč se mi o prázdninách zdá o škole. Nejspíš se mi po náročném školním roce čistí hlava. Nebo mám trauma ze školy v přírodě? Snažím se to rozklíčovat, ale nějak se mi nechce. Dneska vlastně nemusím vůbec nic. Ležím na půdě naší milované chalupy a jsem šťastná. Jsem šťastná, že jenom jsem. Oknem na mě dopadají sluneční paprsky. Pod péřovou duchnou mi začíná být pékelné teplo. Vyskakuju z plechu. V pyžamu si jdu natrhat bylinky na čaj. Je nádherné teploučko. Tak to bych si měla jet zaplavčit. Beru si na sebe plavky, vytahuji kolo ze stodoly a mířím si to k nedalekému biotopu. Miluju to tam, i když není vidět na dno. Kolem mě plavou ryby, žáby a občas na mě vykoukne z vody hlava užovky. Pozoruju, jak se na vodní hladině odráží okolní příroda. Ráno tu většinou plavčím sama. Odpoledne občas někoho potkám. Nejraději se tu ale rochním sama svodní vodní havětí. Začíná mi kručet v žaludku. Nejvyšší čas se vrátit na chalupu. Nasedám na kolo a spěchám na snídani. I tak se ale stíhám kochat, Nádherným výhledem na vesnici. Miluju to tu. Miluju to tu čím dál víc. Cítím, že tu mám skutečné kořeny. A ty prorůstají stále hlouběji a hlouběji. Nejradši bych to byla pořád. Jsem ráda, že máme chalupu právě tady. Po snídani si beru skicák, pastely a vybírám si krásné místo na louce, kde je nádherný výhled na náš rybník. Říkám mu náš, protože je pár metrů od chalupy. V hlavě mi naskakují vzpomínky na dětství. Rukami mi kreslí sama. Jsem rázem mimo časy prostor a je mi fakt nádherně. Už jsem pár let po rozvodu sama, ale tady se sama necítím. Znám tu každý kámen, ale stále tady objevuju něco nového. Nevšedního. Zázračného. Uvědomuju si, že nikde jinde nejsem tak šťastná. Kdybych se měla někam přestěhovat, tak jedině jsem k Čínu, kde máme příbuzné. Je mi líto, že mi tačka nestil říct víc o našich předcích. Ale naštěstí vytvořil Rodokman. Dostal se do roku 1759. Předci byli chudí a měli vztah k půdě. Tak už vím, proč se v ní tak ráda hrabu. Beru si motičku a jdu se pohrabat do záhonu. A pak opravím vrátka, natřu zábradlí a budu spokojená. Ne, ne, ne... Nebudu jen spokojená, fakt budu šťastná. A už to jinak nebude. A je mi úplně jedno, jestli zůstanu sama. No, i když musím přiznat, že by se mi tu často nějaký milý partiák z duší kutila dost
1: hodil. Omeletky Haliny Pavlovské.
0: Na dvojce. Milí posluchači, v omeletkách jsem vám přečetla text od Lucie Polové. A doufám, že si už v hlavě koncipujete, jakým příběhem mě potěšíte vy. A já vás teď potěším příjemným hlasem mladého herce Vaška Šandy. Má rád filmy, orientuje se v nich a proto pro něj jistě nebude problém doporučit nám nějaký snímek, ve kterém důstojnost, což je téma dnešních omeletek na dvojce, hraje hlavní roli. Tak já volám Vaškovi Šandovi.
1: Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám,
0: Halina. Krásné poledne i tobě, Vašíku. Prosím ti, dnes mám pro tebe vysloveně noblesní otázku, protože bych se tě ráda zeptala, kdy jsi naposledy ztratil důstojnost.
1: Já myslím, že jsem ani nikdy žádnou pořádně neměl.
0: (laughs) Kdo nemá, nemůže ztratit, ale ne... (laughs) Já myslím, že jsi důstojný ve své podstatě. No,
1: takhle, ono je hezký mít samozřejmě důstojnost a uchovací, ale zároveň si myslím, že k té důstojnosti je hrozně důležitý nebrat se vážně.
0: Souhlasím. Hezky jsi odpověděl. No tak dobře, chtěla jsem s tebe vymámit něco, jak si třeba upad před někým důležitým, když si chtěl zapůsobit, ale vidím, že takhle tu důstojnost nebereš.
1: No ne, tak musíte si uvědomit, že jsem herec, takže já jdu po každý zkouší na trh a ne vždycky se to prostě povede, takže kolikrát třeba při zkouškách, když se zkouší nová inscenace, tak si člověk zkusí něco jiného, něco trochu jinak a už vlastně, když už to dělá, tak si říká, Ježiš, to je blbý, to je trapný, pro boha, pro boha. No a tam pak je teda veškerá důstojnost, ta tam.
0: Existuje nějaký film, kde by se dalo říct, že důstojnost je vlastně ústřední osou toho filmu?
1: Určitě existuje, ale teď, když nad tím jako přemýšlím, tak si myslím, že jsou herci, kteří prostě tu důstojnost v sobě jako mají, ač hrajou cokoliv. A pro mě je to třeba britská herečka Judi Dench, která vlastně v si člověk vidí, ač je to třeba královna Alžběta v zamilovaném Shakespeareovi, nebo potom královna Viktorie ve filmu Viktorie a Abdul, a nebo nedávno jsem viděl film, který je asi 10 let starý, kde hraje s Dustinem Hoffmanem, který to pro mě má vlastně taky.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Tak hrajou spolu ve filmu Je těžké ji svést, který je na motivy povídky Roalda Dála.
0: Mm-hmm. A je
1: to o tom, že ona hraje stádnoucí rostomilou paní, která chová želvy a on, aby se jí dostal jako do přízně, tak ty želvy začne chovat Tak A je to moc milej. Film. To zní
0: hrozně, hrozně příjemně. Ještě mi prosím tě zopakuj jednou název.
1: Je těžké jí svést.
0: Je těžké jí svést, je hezký. A vidíš, to zrovna, jak jsi zmínil Destina Fumana, že vlastně má v sobě takovou tu důstojnost, tak třeba když hrál ženskou postavu v Tucí, tak ano. tam by člověk řekl, že to je takový nedůstojný, že ho se převlíká ta práci to dámský prádlo a přitom pořád, pořád to byla velmi důstojná role. Ano. Hm, hm, to je pravda.
1: To je ten herecký talent, prostě, to je ten dár, který on teda má obrovský.
0: Vidíš, tak bychom mohli, ne tady, ale já ještě nechci dnešní omeletky končit, ale v podstatě něco na tom je mít v sobě talent, mít dobrý charakter, nebyt vulgární a hned je důstojnost na světě. Člověk vlastně ani není třeba k tomu nosit cylindr a, a smoking a nejsou třeba titulista stačí, že? A ano. No, veď, jak jsme se k tomu hezky dopracovali. Vašku, tak já bych ti chtěla popřát ještě dneska hezký den, bez ohledu na to, jestli bude důstojný nebo ne. Prostě měj se normálně hezky a já myslím, že tu vnitřní důstojnost ty v sobě máš. Konkrétně ty, jo. Milí posluchači, to byl Vašek Šanda.
1: Děkuji vám, mějte se krásně, budu se těšit na příště. Nschledanou. Pa, pa. Omeletky Haliny Pavlovské
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce
0: Vašek Šandé nám doporučil film o důstojnosti, protože důstojnost hraje hlavní roli v dnešních omeletkách na dvojce. A s důstojností je lehce spojená i jedna z mých starších povídek, kterou vám teď přečtu. Ta povídka se jmenuje Z nás všech nejchytřejší. Byli jsme kamarádky. Klára, Nadě, já. Klára z nás byla nejchytřejší. Její tatínek byl německý žid. A protože my s Nadějou jsme chtěli být stejně chytré jako Klára, četli jsme neznámé německé autory. Jejich nejjednodušší věty zněly asi takhle. Sen je filogenetický materiál sloužící k sekundárnímu poznání pudového nevědomí. Snem Kláry bylo studovat vysokou školu, ale protože její tatínek byl v koncentráku a ani potom nepřestal být německý žid, tak ji tam nevzali ani na posedmé. Klára se proto zamilovala do amerického žida. Snem Nadě bylo stát se tlumočnicí. Za šest let tlumočila prezidentovi a zamilovala se do jeho bodygarda. Mým snem bylo stát se filmařkou. Když padli političtí předáci a ti nejtalentovanější už umřeli, tak jsem za svůj film dostala cenu. Zamilovala jsem se do chlapce, kterému to bylo fuk. Klára vystudovala nejprestižnější americkou univerzitu, začala na ní učit, vyhrála soutěž o výtvarné dílo kontinentu a pozvala nás k sobě žít. Pod tíhou její úžasnosti jsme padli k naší zanedbatelně malé zemi a nabídku jsme odmítli s tím, že Klára byla vždycky chytřejší než my. A že bychom tam, kde žije přes 200 milionů lidí, neměli šanci. Pak přešly roky a my jsme jeli Kláru navštívit. Nejdřív nás Klára provezla New Yorkem. Naděl se svěřila, že trpí zvláštní fobí. Nesne se pohled na obrovské sochy. Když v pěti letech uviděla Žižku, tak omdlela. Byla v bezvědomí tři hodiny a pochopila, že kámen vytesaný do předimenzovaných tvarů lidského těla ji připomíná její vlastní pomíjivost. Pečlivě jsme se vyhnuli všem ulicím, z který byla vidět socha svobody. A dokonce jsme ani nebíjeli na nejvyšší mrakodrap. Pak Klára na naši počest uspořádala večírek. Byli jsme nervózní. Já si chvilku listovala světovou encyklopedii a Nadia si dokonce otevřela antologii skandinávských biologů. A pak přišel Klářin manžel a měl sebou kolegu architekta, který právě dělal návrh na novou budovu OSN. A pak přišla sousedka a chtěla vědět, jestli jezdí v Evropě vlaky. Jedna studentka Kláry nám řekla, že umí 22 jazyků a že na tom nic není. Byl s ní chlapec a ten pořád hříhal a říkal, že umí jen americky a že to stačí, protože tak se mluví i na měsíci. Prošedivělý muž tvrdil že jeho koníčkem jsou dějiny Evropy. A chtěl vědět, co je pravdy na tom, že kdysi vstoupilo Německo do války s Ruskem a Vousář z oklaho mi prozradil, že je básní, ale o nikom takovém jako Hemingway nikdy neslyšel. Starostka okresu debatovala o emancipaci. Byla přesvědčená, že by se muži měli chovat ve voliéře. Její oponent nevěděl, co to je voliéra, Věděla lístě, že Fidel Castro je synem Hitlera. A pak přišel pošťák a chtěl za dopis 3 dolary a nevěděl, kolik jich má Kláře vrátit, když mu jich dala pět. A pak nás břichoun v kostkovaném saku vyštval před dům, aby nám předvedl, že není nad americké vozy. A pak nás vrátil dovnitř. A pak vlezlý hippie sáhl nadě vysoko na stehna a šeptl, ať poznáš, co to je doopravdicky americký tvrdák. A pak mu Daďa vylila na hlavu kolu a všem tou nejkrásnější američtinou z celého New Yorku řekla, že jsou banda nevzdělaných idiotů a že je to tu mnohem horší než doma. A pak jsme jeli taxikem a taxikář nám řekl, že sice taxikaří 20 let, ale že pořád neví, kde je socha svobody. A právě tam chtěla Naďa a pak jsme sochu našli. A byla ošlehaná, obrovská, hrdá a netečná. A Klára, z nás všech nejchytřejší, řekla, tak vidíte, že jste neměli pravdu. Počet blpsů se přece z velikostí země úměrně zvětšuje. To znamená, že šanci má člověk všude stejnou. A Nadia za chvilku řekla, a ta socha je taky. Nějaká malinka.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Důstojnost byla tématem dnešních omeletek na dvojce. Už se ovšem budou omeletky loučit, ale já mám pro vás ještě připravený jeden recept. Připravíme si lilkový koláč. Tak na lilkový koláč potřebujeme 220 gramů hladké mouky s rozměklým máslem, 120 g másla potřebujeme a potřebujeme 6 deci vlažné vody. Těsto propracujeme a necháme 15 minut odpočinout. A potom z něj vyválíme placku, vložíme do kláčové formy a zatěžkáme třeba sirovými fazolemi, aby se nám těsto nekroutilo. Pečeme 20 minut na 180 stupňů. Mezitím si uvaříme rýži, asi 250 g, a lilek nakrájíme na plátky, posolíme, Necháme vypotit a potom orestujeme s obou stran na olivovém oleji. Středně velkou cibuli nakrájíme na jemno a spěníme na másle. A k cibuli přidáme špinátové listy, osolíme, opepříme a svižně orestujeme. A vedle si smícháme v misce jeden jogurt, asi deci a půl mléka, dvě vejce, 50 gramů parmezánu a nadrobený sír feta. Potřebujeme asi deset deka. A jeden stroužek rozitřeného česneku. Když by to byla hustá ta náplň, tak musíme přidat mléko. Potom přidáme hotový špenát s cibulkou a všechno to promícháme. A z upečeného těsta vysypeme fazole a na těsto naklademe vrstvu rýže, potom vrstvu špenátové náplně a úplně nahoru pečlivě hodně k sobě natěsno rozložíme plátky lilku. A pečeme na 160 stupňů dalších 30 minut. Samozřejmě, že hodně si zjednodušíme práci, když si koupíme hotové křehké těsto. Potom je to jenom na rýži a na té nádivce a jde to velmi svižně. K důstojnosti ještě se vrátím. Velice mě pobavila tato informace. Jeden občan ve Stockholmu přistil zloděje, jak mu vykrádá byt a začali spolu urputně zápasit. A majitel domu zápasníka knokautoval. Byl vítěz toho zápasu. A zajímavé na tom bylo pouze to, že to byl důstojný kmet, protože mu bylo 97 let. A ještě mám k důstojnosti připraveno pár citátů. Eugene de la Croix pravil, mlčení vždy vzbuzuje úctu. I hlupákom by propůjčilo důstojný vzlet. Albert Camus, pisovatel, pravil, Ženy se stanou zcela rovnoprávnými, až se smíří s tím, že budou mít pleš a uznají, že je to nesmírně důstojné. České přísloví praví. Poníženost, pěknáctnost. A já říkám. Na zemi či v hrobě, důstojnost si nosíš v sobě. Důstojnost se nedá vzít. Nesmíš ovšem začít plivat, mlátit, No a to je všechno. Přeju vám hezké dny. Vaše Halina Pavlovská.